0: Vamos a comenzar como cada semana, como cada, como cada ocasión a platicar aquí sobre diversas experiencias. Vamos a ir arrojando nuestras rimas, eh, vamos a ir este, aventando un sinfín de, de temas aquí que van surgiendo con respecto al consumo de sustancias y, y las adicciones, las experiencias de adicción. Siempre desde una mirada existencial, sin filtro, porque como sabemos la existencia no tiene filtro por más que le queremos poner filtros, queremos hablar bonito, queremos este, que las cosas suenen pues, muy, muy, este, muy adecuadas, muy moralistas. Este, no se trata por eso que vamos a hablar como si no nos importara el otro. Eh, hablar sin filtro pues, no promueve únicamente decir las cosas al ahí se va y que los otros pues, no resulten afectados. Eh, simplemente pues, tratar o procurar que pues, los demás... Los otros, este, pues bueno, tengamos una perspectiva lo más amplia posible de nuestra experiencia y, y pues claro, siempre buscando, como dice este, este libro de, llamado, este, me parece que es de Carmen Vázquez, si mal no recuerdo, buscando las palabras para decir, siempre buscando las palabras adecuadas para decir, sin este ánimo, dejando de hablar sin el filtro adecuado. Y pues bueno, ¿cómo andan, banda? Este, hoy vamos a hablar de un temota. Este, así como en los sonideros, ahí les va un cumbión, ahí les va un temononón, que en esta ocasión vamos a compartir, eh, que es nada más y nada menos que son parejas adictas, eh, hoy que estamos ya cerrando este aclamado y tan buscado eh, mes, de, mes de la madre, eh, pues bueno... Este, también hay muchas madres y muchos matrimonios que son adictos, que, que tienen estas experiencias adictivas eh, y que por ende, pues bueno, hoy vamos a concluir con, con esta temática saben, y en cualquier momento pueden hacernos llegar sus comentarios tanto aquí a live como en el correo electrónico en otro momento estamos en el correo electrónico como adicción.es arroba gestaltung.com en Instagram estamos como adicción-es y en, en Facebook, aquí estamos como adicción.es.gestaltung para que nos den follow, nos sigan, nos eh, coticen y, este, y nos den este, ahí seguir y compartan nuestras publicaciones y nos anden este, freseando, por favor. Bien, pues, este, entonces, eh, vamos a hablar hoy de, de parejas adictas. Y ustedes, para empezar, les voy a hacer esta pregunta a quienes ya se andan eh, conectando en esta ocasión. ¿Qué? Eh, se han preguntado, eh, todos ustedes, se han hecho este cuestionamiento en algún momento, eh, ¿qué es lo que los mantiene unidos o unidas a su pareja? Tienen ahorita unos minutitos, porque vamos a estar aquí en nuestro, nuestra transmisión de todos los martes, para plantearse, ¿qué es lo que los mantiene unidos a su pareja? Si es que tienen... Si es que no andan como perros sin dueño de ahí, llevando su correo en la boca, esperando a que alguien los haga pasear. Sí, si este, así, luego hay personas que, que este, en terapia, en las charlas así dominicales con la familia, con los amigos, así de, bueno, y, y este y esta persona que hace de su existencia, ¿no? Sí. Y ahí estamos incluso este nos sentimos mal, nos sentimos vacíos porque es ¿y por qué no puedo este, salir con nadie, no? ¿Por qué no se me da ninguna relación? Este, incluso hay personas que se sienten fracasadas porque no tienen pareja, ¿no? Porque es uno de los grandes méritos. Incluso lo dice un poema de aquí del, del, del compadre Buco, este, de mi compadre el Buco. Este, las personas no quieren tener amor, es una mentira. Las personas quieren tener éxito en la vida. Y una de las formas en las cuales pueden tener éxito es teniendo una pareja, ¿sí? Eh, y es cabrón escuchar esto porque es difícil escuchar esto porque eh, saber que en realidad lo que más nos interesa es tener éxito. Y una de las formas con las cuales puedes, podemos tener éxito es teniendo una pareja. Ya de ahí si la amamos o nos ama, pues bueno, qué buena onda, ¿no? Pero sí, vean, por ejemplo, muchas personas no se quieren divorciar, se rehúsan a divorciarse, no quieren separarse de sus parejas. ¿Por qué? Porque se verían como fracasadas, se verían como fracasados y la gente no se quiere ver fracasado bajo ninguna situación. Les da pánico. ¿Sí? Les da mello, así como decía si el chiquidácula, les da mello. No quieren soportar el hecho de ver que una relación no funcionó y ya. Entonces, por eso no soportan en ningún momento la idea de separarse de su pareja. Entonces, por eso entramos en el temononón de hoy. El temononón de hoy es, ¿qué pasa cuando la sustancia es lo único que te mantiene unido a tu pareja? ¿Sí? Muchas parejas creen que llevan muchos años y llevan juntos años porque se aman. Y eso es lo que creen. Y está bien, a veces está bien que nos autoengañemos. Ya saben cuáles son los dos grandes recursos en nuestra humanidad neurótica. El primero es el autoengaño y el segundo es la autojustificación. Entonces siempre estamos autoengañándonos y justificándonos. ¿sí? En pocas palabras, es el arte de hacerse pendejo. ¿Sí? Estamos siempre gobernados bajo el arte de hacernos güeyes. ¿sí? Este, a través del autoengaño y la autojustificación, nos hacemos de la vista gorda ante nuestras propias neurosis, ante nuestras propias condiciones, ¿sí? Y aguas que alguien nos diga nuestras verdades porque nos vamos a enojar, aguas que alguien nos empiece a decir nuestras cosas porque nos vamos a molestar, ¿Sí? Aquí es donde este, hay una frase que decía mi abuelo, yo me acuerdo, este, se lo agradezco mucho porque este, son, son de las lecciones así que me dio desde, desde muy chavito. Decía, hacerle un favor a un ingrato es ofenderlo, es lo mismo que ofenderlo. Hacerle un favor a un ingrato es lo mismo que ofenderlo. Dense cuenta, sí, decirle a alguien una, una realidad, una, un comentario honesto, cuando para él es algo eh, que, que no quiere cambiar o algo que le vale un carajo, es ofenderlo. Incluso así han llegado aquí comentarios sobre esta transmisión, ¿sí? sobre el podcast, sobre Sin Filtro, donde por azar es del, desqui, del destino, ¿no? que ver, no, no vale la pena ampliar al respecto, este, sin rencores, sin resentimientos, banda. no. Somos Peace and Love aquí, aparentemente. Este, He escuchado así como dicen este, cosas como Es que lo que pasa es que dicen las cosas ahí bien fuerte Yo quiero las cosas que me las digan bonito Es que como que ahí dicen la verdad así pero bien gacha Es que el Israel dice las cosas así bien crudas Así casi casi tira a la cabeza O sea no queremos que nadie nos diga nada ¿sí? No queremos que nadie nos, nos tiente así ni, tan, ni, ni por poquito Nuestras experiencias lo tuvimos como una ofensa, lo podemos llegar a ver como que estas personas o estas, estos comentarios son este, algo, algo agresivo, ¿sí? incluso aquí aunque yo pueda estar viendo la transmisión de Sin Filtro aquí tragándome mi desayuno y, este, y pueda ver que alguien este, dijo algo, puedo pensar que es para mí. ¿Sí? Y voy a pensar, ¿me están tirando a mí? Alguien le dijo al Israel que me está atacando, que hasta por eso me está atacando, ¿sí? Porque este, son nuestras construcciones para no salir de nuestra misma zona, ¿sí? Este, la, la aclamada y conocida zona de confort, ¿sí? Esta que se conoce en, el, en los mundos populares como la famosa zona de confort, y es bien, es válido, ¿eh? Es válido que a veces no queramos salir de ella, no es obligado salir de ella, como luego este, venden y promueven muchas corrientes como el coaching, la superación personal, la motivación. No, está bien, es válido que a veces la banda no, que la, no queramos salir de la zona de confort, ¿sí? este, porque también nuestro trabajo nos ha costado construirla. ¿sí? Eh, no ha sido cosa fácil poder construir una zona de confort. Entonces, este, pues por ende, no es cuestión eh, así que de papita, quererla, quererla dejar, ¿sí? Porque le, le llegamos a, a agarrar, eh, digámoslo, sabor y amor a nuestra neurosis, que es la zona de confort, pues, digamos, pues, nuestra neurosis. Y, pues, le agarramos sabor y ya no queremos dejarla porque, pues, hasta nos gusta, ¿sí? Le, le vamos agarrando un cariño que, pues, este pues no queremos abandonarla. ¿Y en qué lo podemos traducir esto? Pues, en sus parejas, Sí, pues nuestra pareja es una zona de confort de alguna forma, ¿no? Todas las parejas que tenemos, las que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ya salvo, salvo que aquí quienes se la lleven campechano y tengan varias parejas a la vez, este, pero digámoslo bajo ahorita la visión de la normatividad de la monogamia, donde solamente estamos con una persona, pues este, digámoslo bajo este contexto, eh, todos tenemos una pareja que es nuestra zona de confort, así, digamos, dejémoslo ahí suavecito, ¿no? Eh, y entonces esta zona de confort, pues la hemos construido, la hemos invertido lana, la hemos invertido tiempo, la hemos llevado con nuestra familia, la hemos llevado con nuestros amigos, la hemos llevado con aquellos seres que son importantes para nosotros para que la conozcan, como para de la nada dejar esta zona de confort. O sea, no es cualquier cosa. O sea, no implica cuestiones sencillas. Es, una, es toda una renuncia que está bastante cabrona. Por ende vamos a tratar de ayudarnos con uñas y dientes para no abandonar esta zona. Es decir, pues bueno, toda la experiencia y todo lo que implica estar con esta persona. Porque una vez que una pareja entra al mundo, es decir, a mi mundo, se empieza a, a, a esparcir así en todas mis relaciones. Entonces, de repente, dense cuenta cuando ustedes ya llevan mucho tiempo con una pareja, ya los empiezan a ver en un código binario, ya empiezan a verlos como si fueran los dos y ya de repente ustedes pueden ir a una fiesta familiar, pero si van solos es y dónde está tu fulana y dónde está perengana y dónde está Juanito y dónde está Pedrito? Porque es ya la pregunta de ya te empiezo a cosificar con tu pareja, ya te empiezo a cosificar en relación con. Entonces, me doy cuenta cómo mi pareja ya ha estado impactando tanto en mi mundo, mi pareja ya impacta tanto en el mundo relacional de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo incluso, que ya hasta el mundo me ve raro, ya hasta el mundo me ve rara, si no llego con él o con ella. Entonces aquí se ve cabrón porque me doy cuenta que a esta pareja, terminar a esta persona, darle el break, cortarlo, cortarla, es abandonar todo lo que he construido, no solo con ella, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con mi gente en el mundo laboral, etcétera. Porque ahora voy a tener que empezar a dar explicaciones, porque ahora imagínense qué pasa cuando incluso en mis papás ya le agarraron cariño a mi novia. ¿Qué pasa cuando incluso mis hermanos ya le agarraron cariño a mi novia? ¿Qué pasa cuando la gente con la cual me relaciono cotidianamente ya le agarraron igual cariño a mi pareja? Y todo eso va a empezar a verse en una angustia. ¿Sí? Todo eso va a empezar a generarme angustia, por lo cual no voy a querer dejar a mi pareja. Aunque en realidad puede ser que yo ya no la ame. Puede ser que en realidad yo ya no quiera estar con ella. Pasa este otro ejemplo, por decirlo de una forma más explícita, cuando son relaciones económicas, cuando son relaciones empresariales. Quienes pusieron o han puesto un negocio con su pareja, que esto es el caso de muchos matrimonios, que tienen una empresa con su pareja, prepárense, porque si el día de mañana llegaran a tener conflictos y ya no quisieran estar juntos, ya no quisieran estar juntos, entonces, inevitablemente va a tener que ocurrir este proceso tan cabrón, donde es, ahora sí que como, como, como dice la frase, ¿Quién se queda con el perro? Y en este caso es ¿Quién se queda con el negocio? Porque mientras tú y yo nos amábamos, nos llevábamos bien y pues teníamos una buena relación. Pues podíamos llevarla chido, pues ahora sí que el negocio te lo encargo un rato, yo me voy un rato con mis amigos, yo me yo voy un rato con mis amigas y tú te quedas al frente del negocio. Pero si nos vamos a divorciar, también vamos a tener que renunciar a este mundo que hemos construido tú y yo, que puede ser la tienda que pusimos, este, no sé, la escuela que pusimos, lo que sea. Y entonces, qué angustia es tú comenzar a darnos cuenta que ahora tenemos que renunciar también a esto si han puesto un changarrito de lo que sea con su pareja, todo tiene, como decía Kierkegaard, sus polaridades. Todo lo bueno tiene algo malo y lo malo tiene algo bueno, por decirlo de alguna forma. Y entonces ahora es darnos cuenta que este proyecto que iniciamos tú y yo juntos está viéndose amenazado porque tú y yo ya no nos amamos. Qué gran tragedia es la existencia, que todo es impermanente y que todo se va a acabar. Entonces, comencemos a darnos cuenta, comencemos a asombrarnos por esto, ya que todo lo que hemos construido con nuestras parejas es lo que llamamos la famosa zona de confort, porque si para algo tuvimos una pareja, pues es justamente para eso, para estar confortables, ¿no? Dudo mucho que alguien quiera tener una pareja para pasársela mal. Claro, no dudo que esté por ahí el loco psicótico que sí diga, sí, me gusta la mala vida, ¿no? Que sí, por supuesto, a, a, a este, llegamos a, a existir este tipo de casos de personas que les gustan las experiencias extremas, ¿no? De personas que les gustan las experiencias, así que se viven al filo de la navaja. Personas que les gustan las parejas con trastornos de la personalidad, ¿sí? personas que les gustan así hombres violentos, hombres alcohólicos, drogaditos, hombres problemáticos. ¿sí? De hecho, este, esta, este perfil, por ejemplo, de mujeres que buscan hombres para cambiarlos. Si usted, señorita, buscó a un hombre conflictivo, borracho, peleonero y espera cambiarlo prepárese porque se va a llevar toda su vida y nunca lo va a lograr Sí, se va a llevar toda su vida usted si es que se casan si es que lo logra convencer y nunca lo va a lograr y entonces vean aquí uno de los grandes patrones en nuestra cultura como yo tengo la idea de ser la Santa Magdalena de Atocha Creo que mi labor es andar cambiando hombres. Creo que mi labor es andar cambiando parejas. Y creo que mi labor es andar ayudando a los pobrecitos hombres que necesitan una mujer que los ame. Y así también muchos hombres tienen este patrón de querer reformar a la mujer, sí, de querer reformar, educarla. Se sienten sus papás, quieren ser el papá de su novia, quieren ser el papá de su esposa, y quieren encargarse de que ella no le falte nada. Entonces escuchen este complejo de superioridad de muchos, de muchos hombres en la pareja, ¿no? Conmigo nada te va a faltar. Conmigo no vas a tener que trabajar. Conmigo no te vas a tener que preocupar por nada. Conmigo el dinero, la comida, la vestimenta no te van a tener que hacer falta. Y la pregunta aquí es para muchos hombres que se viven bajo este patrón, ¿no? ¿Cómo sabes que tu esposa o tu futura esposa no va a querer trabajar? Sí. Incluso yo veo como muchos hombres se castigan y se avergüenzan y dicen ay me lleva la chingada es que no ¿sí? porque dicen es que yo quiero que ella no trabaje. Es que yo quiero que ella no tenga que preocuparse por traer dinero a la casa. A ver, cabrón, ¿por qué ves a tu pareja como una inútil? Sí, es una pregunta para muchos hombres. ¿Por qué quieres inutilizar a tu esposa? ¿Por qué quieres inutilizar a tu novia? Sí, es que no quiero que ella tenga que salir de la casa. Porque vean cómo aún muchos hombres ven la idea de matrimonio como un secuestro. ¿Sí? un secuestro en tu propia casa donde tú solamente vas a estar aquí para atender a mis hijos y hacerme de comer y entonces son ideas que aún muchos hombres llegan a tener vigentes donde es asombroso ver cómo consideran eh, la idea de matrimonio como, sí, tener a la mujer ahí para todo lo que él requiera y se le llegue a ofrecer y se sienten mal muchos hombres cuando no se lo pueden ofrecer ¿sí? es que yo no la puedo mantener e incluso fracasan en muchas relaciones y hasta sabotean muchas relaciones porque es que yo no la puedo mantener, ¿sí? no Entonces, si yo no la puedo mantener, ¿qué clase de pareja, qué clase de marido voy a ser? ¿Sí? Como si lo, todos los matrimonios se basaran en eso. No dudo que hay matrimonios que sí, pero serán todos, serán los más. En fin, eh, continuando con esto, entonces, pasará el tiempo y tenemos que entender una situación lo que ayer nos unió como matrimonio, mañana ya no nos va a unir. Porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después, lo que, que 30 años, 20 años después. Entonces quizá tú y yo nos casamos a los 20, a los 25, y nos unió, nos unió una idea de poder estar juntos para crear un negocio tener un, un hijo, dos, tres, y poder desarrollarnos juntos. Por ejemplo, hay parejas que juntos descubren el mundo económico, el mundo este, laboral. Hay, hay parejas que juntos van descubriendo los viajes, van conociendo el mundo, van saliendo del país, ambos van a hacer sus trámites de las visas, los pasaportes, y festejan. Incluso vean las historias de Facebook, ¿no? Mi amor, contigo quiero conocer el mundo. Y comienzan a salir de viaje y se van a Europa, se van a Asia, se van a Norteamérica y se van a un sinfín de lugares porque van a descubrir esas partes juntos. También en la vida sexual hay muchas parejas que dicen es que con él fue mi primera vez y con él aprendí a disfrutar mi vida sexual. O con ella yo aprendí a disfrutar mi vida sexual. Sí, pero recuerden que no es lo mismo a los 18 años, a los 20 años, a los 25 años, que a los 35, a los 40. Y aquí es donde vienen los reproches, porque de repente alguien en la pareja puede comenzar a buscar algo más, puede comenzar a querer otra cosa. Y aquí es donde la pareja le va a reclamar, yo te di todo. Yo estuve ahí al pie del cañón contigo y ahora me sales con la chingadera de que quieres otra mujer, de que quieres experimentar sexualmente con otras personas, de que quieres irte a viajar con otras personas que no soy yo. ¿De que quieres irte a conocer el mundo con alguien más que no sea yo? ¿Me quieres decir que te quieres ir a gastar el dinero de nuestro negocio que yo te ayudé a construir con otras personas que no soy yo? Porque en un inicio, cuando nos casamos, obviamente tú y yo éramos el eje del mundo. Pero recuerden que todo es impermanente. Y entonces, ¿qué cabrón es ver que con el paso del tiempo tú vas a crecer? Yo voy a crecer... Y nuestro mundo, por consiguiente, se va a ampliar. Y lo que ayer nos llenaba, hoy va a ser confort, va a ser monotonía. Lo que ayer fue lo máximo, hoy nos va a acabar quizá llenando de aburrimiento o lo vamos a ver como algo más, algo cotidiano. Y entonces aquí entra el desafío de muchas parejas que no logran ni siquiera contemplar es renovarse o morir, ¿sí? Y muchas parejas, lo que ocupan para mantenerse unidas, y es algo muy común en nuestra cultura, que es el tema central de nuestro podcast de hoy, es el consumo de sustancias. Y cuando hablo de consumo de sustancias, no hablo solamente de drogas. Vivimos en una cultura sumamente glotona. Una cultura que le hace devoción a Dionisio en el, en el campo de la gula. Entonces podemos ver cómo las mamás, las abuelitas, tienen que, que hacer banquetotototes, tienen que hacer cinco guisados, tienen que hacer fines de semana completos de comida para mantener la neurosis familiar activa. sí. O vemos que tenemos que tener familias con festejos cada fin de semana llenos de alcohol y de comida para mantener vigente la neurosis de la unión de la zona de confort, por decirlo de alguna forma. Porque no podríamos tolerar algo como, por ejemplo, algunas de las culturas norteamericanas, algunas de, de las formas de vivir en la cultura norteamericana donde la familia, después de estar juntos en la crianza y en la adolescencia, no se vuelven a ver en años. Una vez que obtuve la necesidad de crianza de este entorno, una vez que obtuve la necesidad de crianza de mis padres y mis padres me dieron lo que me podían dar, no nos volvemos a ver en años. Hijo, te di lo que te podía dar, vete de la casa, ahí nos vemos. Papás, Muchas gracias por haberme dado lo que me podían dar. Nos vemos pronto. Este tipo de relaciones que se dan en algunas otras culturas no lo podríamos soportar porque nosotros estamos sumamente amalgamados. Este es un, por decirlo de alguna forma, un malestar de nuestra cultura porque solamente aquí, en nuestro queridísimo México y en Latinoamérica, estamos acostumbrados a estar pegaditos pero este sello, el estar siempre pegados, tiene un costo. De hecho, hagan un experimento. A ver aquí quienes los están escuchando <ríe> y si no, quienes nos vayan a escuchar? Dejen de hablarle a sus papitos y a sus mamitas un fin de semana. No se reporten. Y van a ver la crisis que ocasiona. ¿Sí? Van a llamarles por teléfono y, ¿mijito, no me has llamado? ¿Mijita, no me has llamado? ¿Qué? ¿Se te olvida que tienes madre? ¿Que no seas malagradecido? ¿Se te olvida que te dimos la vida? ¿Se te olvida que aquí tienes una madre que llora por ti? Se te olvida que aquí tienes un padre que viene por ti, que vive, que vive, sufre y llora por ti? Porque automáticamente la ausencia de la familia en nuestra cultura la interpretamos como está enfermo. ¿Sí? Oye, mijita, no me has hablado. mijito, no me has hablado. ¿Estás bien? ¿Sí? Mi hijita, no me has mandado ni un mensajito. ¿Estás bien? ¿Sí? De hecho, podemos interpretarlo de un sinfín de formas, pero una de las más comunes, se piensa que el hijo tiene algo malo. ¿Sí? El hijo que o la hija que elige distanciarse, se, se piensa mal de ella, se piensa mal de él. Y entonces, para mantener siempre unida esta coalición familiar, tenemos que recurrir al, al consumo de sustancias. De hecho, recuerden a sus bisabuelos, recuerden a sus abuelos, en sus últimos años juntos, quienes ya no los tengan presentes, ¿qué es lo que unía a muchos de nuestros abuelitos en esta cultura? Se tenían que aguantar y se tenían que soportar gracias a que se echaban su traguito, gracias a que se echaban su pulquito, gracias a que se echaban diario su copa de vino, porque llega un punto en la vejez, en el que ya vivimos y experimentamos tanto, y como no nos permitimos abrirnos a otras cosas, ya no tenemos tú y yo nada que decir. Y si recuerdan algunas escenas de algunos abuelos, de algunos de sus adultos mayores en sus casas si no hablaban de qué es lo que tiene el nieto cómo va en la escuela oye es que yo veo que el nieto no está aprendiendo bien los adultos mayores ya no tienen nada de qué hablar son matrimonios que ya han llegado a la caducidad pero como el mexicano se resiste a soltar como en nuestra cultura no queremos soltar lo que evidentemente ya necesita ser soltado, tenemos que seguirle echando un poquito de combustible para que no se suelte. Hay una situación que nos... Hay una palabra que en México y en gran parte de nuestra cultura no sabemos decir. Esta palabra es adiós. No sabemos decir adiós. En nuestra cultura es muy difícil que sepamos decir adiós. Aunque nos divorciamos de nuestra esposa, nuestro esposo, no acabamos diciendo adiós del todo. Aunque nuestros muertos se hayan ido, vean cómo a través de los rituales del Shantolo queremos seguirlos trayendo. A través de nuestras oraciones queremos seguirlos trayendo. No sabemos decir adiós. A pesar de que veamos que nuestra pareja y nosotros ya no nos amamos, ya no nos toleramos, ya o nos llevamos bien, no somos capaces de decir adiós. Y el costo que pagamos en esta cultura por no saber decir adiós es tener que intoxicarnos, es tener que llenarnos de drogas, de alcohol, de sustancias, de comida, para que se nos olvide que entre tú y yo, que de tu amor y mi amor, ya no está quedando nada. Para que se nos olvide que entre tú y yo ya únicamente hay un fétido, hay un olor, un olor, un aroma moribundo. Para que ya no podamos recordar, entre tanta droga y tanto alcohol, se nos olvide que ya no está quedando más que únicamente las cenizas de lo que algún día fue un romance apasionado. Una relación muy intensa de la cual hoy solamente quedan los restos, los huesos el polvo, las cenizas. Y es muy difícil que nos atrevamos a decir adiós. De hecho, muchos tanatólogos hablarán de esto pues con más profundidad, que no es el tema de hoy. En sí, cuando vamos con un tanatólogo o un tanatólogo, un especialista en, la, en, en el área de la muerte, es que la persona no sabe decir adiós. Nos autoengañamos creyendo que hay otros recursos. vean, si hoy alguien de su familia les dijera que tiene un cáncer terminal, aparecería lo que dirían en las etapas del duelo de Pugler-Ross, de primera instancia, la negación. No, no puede ser, no puede tener cáncer. No, 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 no se va a morir, no se va a morir. ¿Y qué pensarían? Échale ganas. No, no, piensa positivo. Piensa positivo. Vamos a llevarte con un coach. Sí, vamos a llevarte con un motivador. Eso que tú tienes es solamente porque tú estás pensando muy negativo. Tienes que comenzar a, sentar, a soltar tu rencor. Tienes que soltar tu enojo para que te cures. No podemos tolerar que alguien se va a morir. No podemos tolerar que alguien se está muriendo. Sí, échale ganas. Mira, con que ahorita te ponga las pilas, ese cáncer no te va a derrotar. Con que ahorita te ponga las pilas, ese cáncer no va a poder contigo. Tú simplemente este, no te permitas que nada te venza. Mira, tú eres chingón, ¿sí? O como le hacen los, los coaches, ¿no? Eres poderoso, ¿sí? Eres valioso, ¿sí? Tú eres capaz, tú eres una gran mujer, tú eres un gran hombre, ¿sí? Nada puede contigo. No, cabrón, te vas a morir. Y ojalá y lo aceptes. Y más vale que te quede claro, ¿sí? Ojalá y te quede bien claro que te vas a morir. Y un día, si no es de un cáncer, si no es de un pinche cáncer terminal, va a ser otra cosa. Y por más que vayas a tus cursos de coaching, de superación personal, y por más que te sientas Juan Camanei, y por más que te sientas la persona más estudiada, leída, preparada, y con autoestima alta, y por más que te leas los, todos los libros de superación personal que te pongan, y por más que la gente te quiera, y por más que la gente te aprecie, te vas a morir, cabrón. Y ojalá y te quede claro. ¿Sí? Porque tanto pinche autoengaño, tanta pinche intoxicación de la literatura de superioridad, de autoestima, de superación, nos parte la madre. Tenemos que darnos por muertos. Lo dice Villaurrutia. ¿Sí? Solo un muerto profunda y valerosamente puede atreverse a vivir. Puesto que ya no puede sentir miedo. Puesto que ya no puede morir. Solo un muerto profunda y valerosamente, puede atreverse a vivir. Date por muerto. Tú que estás escuchando aquí sin filtro, usted, dése por muerta, date por muerto. Y esto no es para que te deprimas hoy y te vayas a chillar a, a la habitación con un bote de helado y un, un botezote de Nutella, <ríe> si no quieres. Entonces para que te des cuenta que no te queda tiempo, ¿sí? Y que no sabes cuánto tiempo te reste y quién sabe en qué no estás aprovechando. Eh, la mayoría de nosotros perdemos el tiempo en pendejadas, en autoengaños, en autojustificaciones, echándole la culpa a nuestra expareja, ¿sí? Eh, diciendo que, ay, no, es que lo que pasa es que es su culpa. Por él soy infeliz, ¿sí? Por ella soy un pendejo, ¿sí? Es que, no, cabrón, vas a morir, ¿Sí? Y el día de mañana, este, cuando llega alguna situación, <ríe> a ver si no dices, me lleva la chingada. Pude vivir y fui un cobarde. Me dio miedo vivir por andarle echando la culpa a estas personas, ¿sí? por andar queriendo ser un buen hijo, por andar queriendo ser buena, una, una buena hija, por andar queriendo ser una buena pareja, por no querer dejar lo que ya olía a muerto, ahora yo ya me voy a morir. ¿Sí? Como dijo Jaime Gil de Viedma, y muy tarde comprendí, envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer y morir. Tantos pinches miedos, se nos olvida que vamos a morir. Miedo a la muerte me impide vivir paradójicamente no me quiero morir y por eso me estoy muriendo en vida. Alejandra, buenos días, gracias por comentar. La Bere dice, buen día, buen día, gracias por comentar. Gracias por no ofrecerse y comentar aquí con respecto a esta transmisión de hoy. La Guadalupe y nada más anda riendo, pero dicen por ahí riendo para no llorar. Sí. Elena, buenos días. doctor Elena, gracias por escuchar. La PAME... Dice igual, aquí manda sus saludos, dice, este, aquí la, la, la queridísima, yo sí soy intensa, mi mero mole, no, tú intensa, ¿cómo crees? Si te hemos visto hasta en las clases, ¿sí? Y eso de ser intenso, fíjense, se ve tipificado socialmente como algo malo, la gente no quiere ser intensa, ¿sí? Claro, la bronca es que encuentres a alguien que aguante tu intensidad, pero no está malo ser intenso, ¿eh? Este, la gente así luego llega a los consultorios y es que creo que soy muy intenso, creo que soy muy intensa, ¿sí? No, para todo, para todo malestar, este, para toda patología hay un loco, ¿eh? Sí, este, habrá siempre alguien dispuesto a escuchar tus patologías. Sí, este, por ejemplo, así, para todo sádico hay un masoquista. Así, para aquellas personas que les gusta así que las madreen que las humillen, consíguense un sádico, así un sádico que les ayude a su, su grado de, ma de, de, de masoqués, ¿sí? Siempre habrá alguien que esté dispuesto a alimentar sus patologías. Para esas chavas intensas, así, consíguense uno de esos tipos así que les gusta aguantar todo tipo de atropellos, ¿sí? Que les guste andar ahí cargando todas sus patologías, ¿sí? Uno de esos sumisos, obedientes. Y van a ver, así ustedes les van a poder hacer sus berrinches, ¿sí? Para que se puedan comportar como niñas chiquitas, para que se puedan comportar así como las niñas consentidas, y él este tipo como sumiso y obediente siempre va a decir sí, mi amor, perdón mi amor, ok <risa> así que no te preocupes este queridísima Alondra, ¿sí? siempre va a haber alguien a tu disposición solo búscale bien, <risa> búscale bien, este ¿qué dice Guadalupe? Sí, ya sé rey para no llorar, es correcto ¿sí? Este, aquí Selena Elena como sus abuelos, sí, los abuelos de estar en unión, en unión como el, este, a través de la sustancia, en este caso la bebida, ¿no? Este, es que en serio, la gente quiere tipificar la sustancia y no. Nos mantenemos unidos muchas veces a través de las sustancias y aquí es donde entran los dilemas, ¿sí? ¿Qué prefieres? ¿Una familia alcohólica o no tener familia? Y aquí es donde muchos pudieran hacerse un planteamiento cabrón. ¿Qué prefieres? ¿Una familia diabética porque se la pasan traje y traje? ¿O no tener familia? ¿Sí? Porque incluso vean las manifestaciones de nuestra cultura. ¡Ay, no! ¿Yo qué voy a ir a comer a la casa de fulana? Si ahí nada más comen puras verduras, son veganos, ¡qué hueva! Ah, pero sí voy a la casa de fulano porque ahí, ahí dan bien rico de comer y dan chupe. Entonces... ¿Los precios de tener esta familia unida es tenerlos todos como cochinitos en engorda? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por tener la unión? Adelante, paga el precio. sí. Entonces vamos a ver cómo todos tenemos lo que elegimos. Pero esa es la bronca existencial. Por eso en el siglo pasado Sartre hablaba, Jean Paul Sartre, filósofo existencial, hablaba de que existir implica responsabilizarse. Sí, la gente no quiere ver que es responsable de todo lo que le pasa la gente no quiere ver que es responsable de todo lo que le ocurre porque el ser humano es libertad existir es ser libre decía Sartre, el hombre está condenado a ser libre porque está aquí y es responsable de todo lo que le pasa yo soy responsable de todo lo que me ocurra quiero tener pareja Paga el precio de tener pareja. ¿Quieres tener familia? Paga el precio de tener familia. Responsabilízate. Es decir, responde a. ¿Quieres tener hijos? Paga el precio de tener hijos. Responde a tener hijos. Pero la mayoría de las personas en nuestra cultura que nada más es tener un hijo. ¡Ay, qué bonito! Quiero tener familia. ¡Ay, tengo, tengo familia! Quiero tener papá. ¡Ay, tengo papá! ¡Quiero mamá! ¡Ay, quiero tener una mamá! ¡No! Una vez que ya eres un adulto, una vez que ya tienes tu conciencia de ser en el mundo, y quizá desde antes, ¿eh? tú ya puedes elegir. ¿Para qué quieres tener papá? ¿Para qué quieres seguirte vinculando con tu mamá? ¿Para qué quieres seguirte vinculando con tus hijos? ¿Para qué quieres seguirte vinculando con tus familiares? ¿Para qué quieres seguirte vinculando con tus amigos? Hace poco me invitaron a una reunión de la secundaria. ¿Para qué te quieres vincular con tus amigos de la secundaria? ¿Para qué te quieres vincular con tus amigos de la prepa? ¿Para qué se quieren vincular con tanta gente? Pero vean cómo vivimos bajo el código de la manada, ¿sí? Entre más amigos y más gente tengas, mejor, ¿sí? ¿Por qué nos guiamos aún bajo el código más es mejor en vez de calidad de relaciones? En fin, cada quien tendrá sus razones y serán las mejores, sin duda. Que dice, buenos días, Cris, hermanito. Buenos días, carnal. Gracias por estar por acá. Dice aquí, Alondra, yo no tengo miedo a morir o decir adiós al mundo. Tengo miedo de la muerte de mis seres queridos, ¿sí? Eh, y aquí es donde entra esta premisa lacaniana ¿no? Este, eh, esta premisa psicoanalítica donde está tan cabrona la muerte que nos va matando a nosotros porque cuando se lleva a alguien nos arranca un pedazo. Pinche muerte es una cabrona que nos va matando poco a poco cuando se lleva a un ser querido. Cuando ustedes se mueran, ustedes no van a estar presentes. Nuestra muerte es el único evento en nuestra existencia en el cual nosotros no vamos a estar presentes. ¿Sí? Nosotros no vamos a testificar ni a testiguar nuestra muerte. Es el único evento de nuestra vida en el cual no vamos a estar. ¿Pero qué creen? Sí van a estar todos los que nos, nos, nos rodean. ¿Y qué creen? Nuestra muerte va a matar a otros. Y esto es de lo que está hablando la compañera, nuestra, está Alondra. A los otros se van a ir muriendo. Eh, dice aquí Elena, ya me anda llevando la fregada, así que hoy vivo lo que sea. ¿sí? Este, y, y esos son otros planteamientos. Cuando me doy cuenta que ya me estoy muriendo, ¿sí? ¿Para qué quiero cuidar tanto la vida? ¿O para qué quiero cuidarla? Es algo que no llegamos a entender ahorita en la cuestión de la vacuna del COVID, ¿sí? Ahorita ya vemos que ya están vacunados los adultos mayores. Y decimos, ¡qué padre! Ya están vacunados personas de 70, 80 años. Uy, ya, sí, sí. Pero hay una cuestión que la, la ciencia médica no le va a dar a los adultos mayores a través de una vacuna. La que quieran, la, la gringa, la rusa, la, la, la que quieran, no se las va a dar. Te puedo vacunar para que puedas vivir. Pero no te puedo vacunar para que le encuentres el gusto a la vida. No te puedo vacunar para que tengas ganas de vivir. Eso no te lo da ninguna vacuna. Y aquí viene la problemática. Muchos adultos mayores no respetaron la cuarentena. Les valía un carajo. Y se contagiaron y murieron. Pero nosotros no entendemos que muchos adultos mayores querían morir. Ya estaban cansados de, de vivir. Ya estaban fastidiados de estar vivos. Y dijeron, ¡ay, una pandemia! ¡Qué buena oportunidad! Una pandemia, excelente oportunidad. Porque como somos una cultura que aún se rehúsa al suicidio y a la eutanasia, imagínense, se abrió una posibilidad, una pandemia. Ya me puedo morir y voy a poder decir que fue por un virus, no fue por mi culpa. Pero desde hace mucho yo ya me quería morir porque no podemos escuchar nuevamente el adiós. Muchos adultos mayores ya se querían morir, pero es nuestra necedad y nuestro egoísmo de quererlos mantener con vida cuando ellos ya no quieren estar vivos. Somos egoístas. Somos sumamente soberbios y queremos que el otro siga con, vivo, siga con vida únicamente para nuestros fines. Esta pregunta es para todas las personas que tengan papás aún vivos y también que tengan ahí, no sé, quizá alguna persona con alguna dificultad de salud, ¿sí? ¿Hasta cuándo ustedes creen oportuno luchar por su vida? Y también para ustedes. Digamos que les dijeran que hoy tienen una enfermedad terminal. ¿Hasta cuándo sería oportuno luchar por su vida? Hay una alegoría que se hace en el libro de La Atlántida, de Taylor Codwell, eh, donde el rey de la Atlántida, el emperador, está hablando con su hija Salustra y su hija Salustra le dice que, que se siga tratando para que pueda seguir eh, reinando un tiempo más y Salustra le dice papá, por favor, cuídate, trátate para que puedas decir otro tiempo más aquí, tus, tus reinados, para que puedas ayudarnos un poco más. Y el emperador de la Atlántida le dice, hija, tanta vida cansa. Cuando llegues a mi edad entenderás que tanta vida mata. Estoy cansado de vivir. Ya no quiero seguirme tratando. Y la hija rompe en llanto porque se da cuenta que su, su padre ya no quiere seguir viviendo. A pesar de que tiene a los mejores médicos para que lo sigan tratando. Y toma conciencia de que es ella quien quiere que su padre siga con vida, pero su padre ya no quiere vivir. ¿Para qué queremos tener a adultos mayores, a padres conectados a máquinas? ¿Para qué queremos tener a nuestros familiares conectados a aparatos con existencias nulificadas, indeseables, donde ellos ya no quieren seguir existiendo? Alejandra dice, o cuando un familiar cercano, papá, mamá, hermanos, etcétera, te une a la familia externa, una vez que fallece el familiar que te unía, y adiós el vínculo, ¿sí? Hay familiares que unen a la familia, y cuando ellos fallecen, ya no hay nada que hacer, la familia se desintegra, y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que busca la familia? Tratar de unirse a capa y espada, con sustancias, con drogas, con comida, y aquí es un tema de otro podcast. Cuando el familiar que unía antes a la familia desaparece, fallece. Es muy común que para seguir uniendo a la familia aparezca un fenómeno para seguir uniendo a todos. Ahora alguien se va a enfermar. Y ahí es donde vemos que ahora, después de que el abuelito falleció, la abuelita falleció, un hijo se enferma. Y ahora la enfermedad une a la familia. Así de cabrón está nuestra necesidad por seguir unidos. Bien, pues el día de hoy, aquí vamos a dejar nuestra transmisión de Sin Filtro. Recuerden que mañana tenemos... Eh, tribuna, como todos los miércoles de 8 a 10, para soltar ahí nuestras rimas y nuestras patologías en la tribuna de 8 a 10. Eh, recuerden que estamos en adicción.es, arroba para sus correos electrónicos. Ahí, cuéntenos su patología. Cuéntense la que más confianza le tengan. En Instagram estamos como adicción-es y en Facebook como adicción.es.gestalto. Eh, eh, yo soy Israel Acosta, Jorge Israel Acosta, Escorcia, para servir usted a Dios y al chamuco. Sí, recuerden, eh, el respeto a la patología ajena es la paz. Y nos vemos el próximo martes para seguir andando aquí sin filtro. Cuídense mucho y, bueno, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.